0: Vše svet podcaste. Pohodové rozhovory o všetkých možných miestach, všetkých ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre
1: všetkých cez pôzamygulen každý utorok v svojej práci s refresherom.
0: Čaute všetci tito testovatelia po poslucháči. Ja som Naďa Hubočan a vítam vás vo Vše podcaste. Dnes pôjdeme s batohom takmer na opačný koniec sveta, ale ešte
1: s trošku exotickejším twistom, konkrétne do Tasmanie. Ahojte, ja som Tina Hamárová. S priateľom Pachom sme trekovali v Tasmanii v druhej polovici minulého roka a boli momenty, kedy mi nebolo všetko jedno. Okrem té, Kouty nás Pachom navštívili hlavné mesto Hobart, cestovali za Tučniakmi a prebrázdili celé pobrežie. Zároveň sme pre vás vyspovedali aj našich známych, Zuzku Vitkovú a Martina Svitku, ktorí v Tasmanii spoznávali aj trochu histórie a výborné víno. Pripravte sa, posaďte sa, dnes to bude super.
0: Ahoj Týna. Ahoj, Nadia. Dnešný prvý diel v spolupráci s Refresherom sme podneli takto komerne, takže budeme tu iba my dve, ja a ty.
1: <laughs> Ale však to je fajn, to aj, aj ľudia radi som počula.
0: Ja som tiež počula, no, takže ideme si trošičku pomastiť
1: ego, poď. Áno, tak pripravte sa, my dve to tu moderujeme, my sa budeme objavovať vo všetkých podcaste, to hovorím pre všetkých poslucháčov, ktorí nás ešte nepoznajú, ale budeme si pozývať aj rôznych iných hostí.
0: Je to taká paralela na Instagramové modelky, Akorát my nemáme na to ani čas, ani postavu, teda ty na májanie.
1: nie? <laughs> Robi, m- mám na to výšku, bodka. Robiť také
0: cool Instagramové fotky, takže my radšej takto a budeme sa seba prezentovať v rámci tejto a, show. Môžeme to nazvať show, Tina? Asi áno.
1: Ja Asi áno. Už si počula, uh. ako sme chlípali. Ten gin, to bola show, podľa mňa.
0: Ja si myslím, že bola, ale tam som sa nezúčastnila. To som, myslím, že zrovna porodila čerstvo. No, Nevadí. Tyna, daj prosím ťa repete tvojej cesty a posledných troch rokov, ktoré si bola v zahraničí vlastne predtým, než si prišla na Slovensko.
1: Áno, takže moje životné repete. Ja som sa v roku 2017 vlastne vybrala do sveta. Išla som na program Working Holiday Austrália a namiesto jedného roka sme to nejako potiahli na tri. Lebo ten program sa dal ako keby predlžiť ešte o rok, takže dva roky sme strávili v Austrálii a pomedzi toho sme vždy tak cestovali po svete. A najväčšie sme cestovali po Austrálii samotnej, takže tak sme sa napríklad dostali na ostrov Tasmania, boli sme na Novom Zélande, boli sme dva mesiace vo Vietname, v Číne sme boli a nakoniec sme išli domov transsibírskou magistrálu mesiac cez Rusko. Takže to boli také už nemá dobrodružné tri roky, keď, keď sa bavíme o <laughs> životnom repete.
0: Dobre, už nemach chretinka. Musíme, musíme sa kročiť, vieš, nechávame si v rukave tie destinácie. <laughs> Ale nie, prešlo toho fakt veľa a, a hrozne cool spôsobom. Takže dneska sme si vybrali Tasmaniu. Mm. Ty nám možno povedz taký... Iba také sme hrnutie že ako dlho si tam bola, čo si tam robila, vieš, také rýchlok.
1: Hej, no celá to Tasmania bola taká rýchloká. lebo sme tam boli iba 10 dní. Na to, že sme boli v Austrálii 2,5 roka, tak na Tasmaniu nám ostalo iba 10 dní, čo nám veľa ľudí vyčíta, lebo strašila austrálčanov, považuje ich za najkrajší kút celej Austrálie, m, napriek tomu, že hen Uluru, hen mm. Sydney. A, a je to naozaj preto, že tam je krásna príroda. Takže my sme tam boli týchto 10 dní, z toho 4 dní sme boli iba v hore na takom väčšom treku a inak sme sa akože tak túlali. Ten ostrov je v podstate veľmi malý. Sme si robili srandu, že všetko všade trvá 100 kilometrov. To je jedno v akom si bode. Chceš sa dostať do bodu B, tak vždycky to je, že no, približne 100 kilometrov. No ja by zaujímavé, čo tam potom tí domáci
0: robia, či tam proste zakempia na jednom mieste a mesiac <laughs> obdivujú tú palmu, ktorá je vedľa ich stanu. <laughs>
1: <tries> um, neviem, no sú v tej tá ta, ta, Tasmania je taká divoká, lebo väčšina z toho ostrova je vlastne sú také divok, divoké lesy pláne, bažiny no práve, takže oni vlastne tí ľudia sú iba na pobreží oni moc nežijú no vo vnitrozemí a teda kolujú také šľaké vtipné akože stereotypy o Tasmančanoch že sú všetci rodina, na každom ostrove lebo na, na každom ostrove <tries> a teda sú, sú pre ostatných australičanov taký, akože vidláci ale neviem, neviem, podľa mňa to tak nie je. No,
0: dobrý začiatok, takže poďme na to. <laughs> poďme David Láková. Teda okrem vidlákov a bažín, čo je na tasmany alebo uh, po domácky, tasi. tazí, mm. čo je na nej tak výnimočné. Mm-hmm. Ja viem, že je to ostrov, že má unikátnu prírodu, možno zvieratka. Áno, Skús popísať.
1: No tým, že je to ostrov, tak je tam akože zachovaná taká tá nejaká špecifická príroda, ako na hoďkom inom ostrove máš také tie endemické zvieratá a tak. Takže na tasmaní je tasmanský diabol. To je taká tá príšerka, čo bola aj v Looney Tunes. Ten čas tak hrozne rýchlo točil a vždycky vydával také zvuky. Hej, tak to je. to je Tasmanie. O tom bude rozprávať Zuzka, lebo to si ona vybrala ako jeden z najväčších zážitkov. A vítajte opäť v podcaste. Zuzka a Maťa, už ste tu boli miliónkrát. Dneska mám
2: na vás doplňujúcu otázku k Tasmaní. Čo som najviac mačil. Mne sa páčilo vidieť tasmanského diabla, mm-hmm. lebo tak ísť na Tasmaniu a nevidieť tasmanského diabla, to by som si ako fanušik Cartoon Network nikdy neodpustila. A teda konečne som pochopila, prečo v tej rozprávke tasmanský diabol bol vždycky taký strašne nahnevaný a strašne prskal a potom sa tak zatočila a zväčšil sa, mm-hmm. lebo oni to naozaj robia. Sa tak točia? Akože vôbec nevyzerajú tak, ako tá kresná postavička a vyzerajú ako taká... taká. Taký prerastený... verička. Pre si na psové verička, to by mohlo byť, hej. <laughs> Oni majú strašne uh, silný zhrys ako keby. Mm-hmm. Na to, že je to proste fakt, že maličke, mm-hmm. tak to dokáže prehr- prehriznúť kosť úplne v pohode. Čiže on tam vlastne mal nejaké meso na kosti. A strašne to stlačil do hlavy a robil, že <skl> a prehlizával tie kosti, ako keby to bol proste kamember.
0: Uh-huh.
2: A on strašne to chcel rýchlo natlačiť a nešlo mu to. Tak vždy sa nasral na tú kost. To znamená, že tlačil. <skl> <skl> Potom sa nahneval, začal rozhadzovať rukami a strašne prskať, <skl> aby zerala točica. <sli> no netočil sa. To bola jediná jediná škoda, bohužiaľ.
3: To aj mňa sklamalo. Mm. A oni sú ako žrúti?
2: Mrchožrúti, bez toho, aby ste to vybrali. Lebo oni sú zhrosne zlí lovci. Mm-hmm. Oni sú proste pomaly a nemotorní hlučný. takže... A hluční, hej, a, alebo strašne fúčia. To znamená, no že oni...
3: Ešte, a
2: zle vidia aj to proste úplne full package. Takže, takže oni sú mesožravci, ale väčšinou sa živia iba mrcinami. A čo sa mi hrozným páčilo, tak úplne najviac sa tešia vždy, keď vyvrhne nejakú veľrybu na opustenú pláž. A oni potom, že tam nám hovoril taký ranger, že v jednej obrovskej veľrybe vnútri ich žilo nejakých. 85. Proste tam boli vo vnútri. Takže tam sa dajú nejistie. Oni boli, vo... ja som
1: nevedela, že kde sa dajú nájsť vo voľnej prírode, Takže v mŕtvej mŕcine veľa ryby na Áno, áno. A tam si proste Aha. hodujú.
2: Bože. A to taký ten detský sen, že chce mať dom z Osira a keď sa zobudím, tak si odhryznem. <laughs> tak oni to naozaj majú. Im sa to mm-hmm.
1: splnilo. A potom je tam hrozne veľa vombatov. To je ďalšie také milé zvieratko. Malé huňaté je to vačkovec, ktorý akože je nejakým spôsobom príbuzný koale, ale teda moc sa nepodobajú. A on vyzerá ako taký náboj malý, tučný, chlpatý, ktorý sa tak úplne ňufka, beha proste po zemi papatrávičku. A kaká kockaté bobky. <laughs> Takže to je aj špecifická v tom, že všade, keď ideš do lesa, nájdeš kockaté bobky. <laughs> a teda oproti ostatnej pevn Austrálii, ktorá je v väčšiny taká červená, suchá, kamenistá, tak Tasmánia sa viacej podobá na Nový Zeland. Mm-hmm. Také, akože má pláne zelené, vysoké hory a ovečky všade a tak. Jej. Akože Tazmania sa v tomto podobá aj napríklad na juh Austrálie v okolí Melbourne. Mm-hmm. Tam sú akože také zelené hory. Ale keď si zabereš in general celý kontinent Austrália, červený, tak Tasmánia je úplný opak postupne možno, že čo ste videli a ako ste išli. Mm. Pristali ste teda na severe ostrova. Áno. Tam je mesto Launceston. Mm-hmm. I tak všetky mestá na Tasmánii sa volajú podľa nejakých miest v Anglicku, lebo tí prví osadníci naozaj naozaj neboli originálni. Takže myslím, že Launceston existuje v Anglicku niekde.
0: To je úplne v poriadku. My máme London, Ontario,
1: takže <laughs> Neverej. Ináč Kanada bude podľa mňa v tomto veľmi podobná. Hey, hey. No ale späť do Tazmanie. Áno, áno späť do Launcestonu. No. Je to jedno z najstarších miest vôbec v Austrálii, lebo oni vlastne ako prichádzali tí prví osadníci, čo boli v skutočnosti väzni, odpad z Británie, ktorý posielali loďou do Austrálie, tak sa usadzali v Sydney a potom začali tak v Melbourne, ale hlavne potom na Tasmanii sa usadzali. takže Hobart ako hlavné mesto tento Launceston je úplne že jedno z prvých osídlení teda európskym obyvateľstvom, čo ale sa stále tu bavíme o 19. storočí. Takže je to historické mesto, ale na európske štandardy E, veľmi moderné.
0: Zostalo aj im taký ten ariadný rednecko pánkový. A nie, aj Mali oni taký ten správny rednecko-žumpový prízvuk, vieš, ten kokný dialekt, ktorý je niekedy v Austrálii. Nie, majú vlastný
1: rednecký prízvuk, taký vidlácký. Aha, mhm.
0: tak, takže tam z inej časti Londýna posielali
1: vrhlíkov. Asi áno, On, tak oni boli z celého anglická. to mohli byť aj Íri, Škoti, okay, ktorý má teda ešte viacej brutálny prízvuk, ale to zmutovalo už za tie roky, takže neviem, ako to bolo v 19. storočí, nepamätám si, ale teraz majú vidlácky Australčania taký ten široký prízvuk, taký aj, aj, <laughs> tak toto znie. Ta, hey mate, welcome to okay. Ale nie všetci tak hovoria. No, ako Potom že... sú aj tí, čo chodili do školy. <laughs> <he>? <laughs> to sú takí tí, čo žijú v tej no. pustatine a majú iba vlastnú farmu a najbližší sú je 80 Dobre. kilometr. Nebudeme
0: znehodnocovať prízvuky. Poďme rovno na to mesto. Ano. hovorí, že je tam veľa historiácií historických budov mm-hmm. histórie, tak čo konkrétne napríklad bolo tam také fajn, že by si povedala sem choť a potom sa posúňa ďalej.
1: Áno. <súdň> um, je tam veľa takých budov, ktoré na prvý pohľad akože vyzerajú veľmi historicky ako kostoly, alebo šľad také vládne budovy. Ale kde sme sa boli my pozrieť a bola to historická budova bola piváreň, alebo teda tam, kde sa varí pivo. Uh, jedna z takých najstarších, volá sa James Bokes Brewery. Pivovar po slovensky, Tinka. Tak sa to povie. Ja som si nevedela spomenúť. To je spomenúť. Vlastne taká celkom akože, významná značka v Austrálii, že nie je to len malý pivovár, ale vznikal presne ako rodinný pivovár a majú tam vlastne tú pôvodnú budovu, v ktorej varili pivo ešte v 19. storočí. Mm-hmm. Takže, čo je dôležité na pive je v skutočnosti voda. To je, to je pravda, jednak
0: preto je pozem taká dobrá, pretože oni majú veľmi dobrý vrt pod sebou mm. a nerobíme vám reklamu teraz, pardon.
1: <laughs> <laughs> ale mm, môžeme. Ani James Boggs Brewery, keby to nás nahodol, niekto oslovil. Príjme <laughs> ano, radi príjmeme ponuku. Áno, radi aj pripijeme. No. Ja, takže toto sme sa... My zase tak flákali tam po tom meste. My sme tam boli asi iba jeden deň, takže to zase... To som neprevrtala úplne históriu tohoto mesta, ale Pohode. keby, že chcete takéto akože, historické uličky v Austrálii, tak... Chodíte do Lancestonu.
0: Presuny sú tam aké najlepšie. Možno aj celkovo presuny po Tasmánii, povedz hneď, dáme si to ako taký pekný. Taký mix,
1: mixix si dáme, hej? dneska ano. nebudeme tematizovať. Nie. Hej, jednoznačne auto si musíš požičať, alebo nejaký camper van, lebo nejaká medzimeská doprava, to vôbec tam nehrozí. Tam všetci jazdia všade autom. Dokonca je zaujímavé, že z letiska nechodí žiadny autobus do mesta, v Lancestone hm. konkrétne. Čiže musíš si iba objednať Uber, ktorý je fakt drahý. Je zaujímavé na tom letisku... To, teraz dám taký akože hack uh. alebo poznatok. Um, Môžeš si stiahnuť takú aplikáciu, oni ti to hneď na letisku odpromujú, myslím, že sa to volá nejaká bolko to a niečo proste, mm-hmm. tourist board. A keď si to stiahneš a postupne vyplňaš, že kde si bol alebo necháš sa trekovať, ako keby v tej aplikácii, tak pri odlete krajiny dostaneš kávu zadarmo na letisku. A to sa
0: oplatí. A to sa oplatí.
1: Káva, alebo a káva. Aby si prežila ten dnesko nakladový let A Aby Zdraví. si si povedala pri tom 24 dolarovom úberi, že stalo to sa na to. Takže ste
0: buržovázne znešli Úbrom a potom ste rentovali car, auto. <laughs> Áno,
1: som trapná. Rentovali sme si car. <laughs> Áno, uh, normálne to je Europe Car. Sú tam všetky také známe požičovne aut. A dokonca nám dali upgradeované auto. Asi o meter dlhšie, bol to Peugeot. Uh, takže sme sa rozhodli potom v tom aute spať. Takže sme zmestili nohy? Presne tak. Akože vôbec sme sa zmestili do toho auta. Lebo my sme... Pôvodne chceli prespávať v stane, mm-hmm. asi. Ale nakoniec sme zobrali toto auto a zistili sme sa, že keď zložíme všetko, čo sa tam zložiť dá, tak sa tam aj vystrieme. Oh. A my sme teda zvykli, zvykli v Austrálii spávať v aute pravidelne, takže sme to poňali takto. My sme túto ušetrili. <laughs> no tak
0: poďme možno potom ostrove ďalej a mm-hmm. potom ste išli na tučniaky
1: a že? Áno, <laughs> áno, to je taká sranda, že na severe ostrova Tasmania existuje mesto, ktoré sa volá Penguin, ktoré tak nazvali. Z takého legit dôvodu, lebo sú tam tučniaky. Po anglicky sa povedia little penguins, lebo sú naozaj maličké, ale po slovensky je to tučniak modrý, keby ste si chceli vygoogliť. Mm-hmm. A tieto tučniačíky malé tam obmývajú uh, pobrežie z Tazmanie aj pobreže Melbourne, v podstate ich vieš vidieť aj v Melbourne. No a oni tam boli v tomto meste Pinguin, tak ľudia sa tam chodili na, to, na nich pozerať. Lenže chodili tam tak často, že tie tučniaky to natoľko vyrušilo, že opustili mesto pinguin a odišli žiť do nejakých iných kolónií. Ale teda Pinguin už bol Penguin. Uprostred mesta stojí taká obrovská socha tučňaka ktorý mal zrovna nejakú ružovú zástierku, keď sme tam my boli na výte. A teda všade sa to akože prezentuje, že môžeš ísť pozorovať tučniaky, ale nie priamo v meste Pinguin. musí sa odviesť o pár kilometrov ďalej a tam sa dajú pozerať tie tučniačíky. No a kam teda môžeš ísť pozerať tučniaky? A, takže volala sa to mestičko Bernie. Uh-huh. Uh, je to ináč fakt, že pár desiatok kilometrov za mestom Pinguin po pobreží ako keby ešte viacej na západ. Tam majú normálne urobené takú pozorovateľňu, uh-huh. uh, kde máš každý večer dobrovoľníkov, ktorí ako keby idú s tebou pozerať tí tučniaky. Lebo tučniaky vychádzajú von z vody až po zotmení mm-hmm. a sú veľmi e, svetlo plaché. Oh. Takže sa boja svetla a veľmi im to škodí. Preto sú tam vlastne títo dobrovoľníci, aby na nich svietili červené svetlo. A aby presne tam nechodili turisti a nesvietili na nich telefonmi a nefotili ich s bleskom. Aby im znova neimigro- neimigrovali no, chodnáci. aby sa sa nepresunuli. Už teraz premenujú Bernie na pinguin a to už by bol úplný fail keby tučniaky. Takže majú na to lidi, ktorí dohľadajú na to, aby si tučniačikom nesvietil škáreným svetlom a oni ti vlastne ich pomáhajú vyhľadávať, a svieti ten červený svetlom. Sú hrozne podarené, lebo však sa kráčajú ako tučniaky, čo je proste smiešne, lebo sa tak, že akože, vieš, padačkujú. Ja viem to, na to človek čaká od tučniakov, ty na A naozaj, akože to more bolo mega rozbúrené, dokonca nám vtedy pršalo, taká burka bola nepríjemná vonku, úplne írske počasie. Wow. A, a tie tučniaky tak odvážne vyskakovali po skalách a oni potom vydávajú ešte také piskľavé zvuky, lebo sa nejako vábia vzájomne, už Ja si to úplne predstavujem, jak
0: ten spomalený záber, vieš, keď, keď ideš z tie zachranárske filmy a teraz ten tučne, aký jedna noha z mora, <laughs> druhá noha z mora a za ním všplech veľká vlna, dal som to. Á, som napevní. majú červené plavky. Áno, presne to je no, m- Máš nejaký... Um, Insight tip, čo sa ti povedzme páčilo v Berni alebo v Pinguine, nejaká reštaurácia, ano. kaviareň. Dneska to spravíme taký pekyč. Áno, áno.
1: Veľmi sa mi páčila jedna kaviareň v Berny, kde sme zapadli, keď vonku se strhla, no, že najhoršia búrka. Volá sa to The Chapel, a je to preto, lebo to je v kaponke. Oh. <laughs> v prekvapivo. Je to normálne fakt z kostol, kde máš kríže, sedíš tam v laviciach a výbornú kávu tam mali, výbornú kávu, a myslím, že aj ranieky sme tam dali. No. Tradičné australské ranieky sú ex Benedict. Poznáš to jedanie? No jasne, poznám to. Benedikt poznám, ale to už, aj, už aj v Európe to začína
0: Myslím, byť cool. Že je to cool, to no. je English muffin, alebo teda nejaké prevedenie chleba. Ahej. Na tom je šunka, vajíčko a holandés, taká žltková omáčka,
1: Hej, taká majonezová, ale my, my sme to nikdy nejedli zo šunka. Počkaj, ba. Šunka alebo slanina, teda. Áno. Alebo losos ešte. Majú záleží od preferencie. Toto bola taká hipsterčina. Austrálska hipsterčina. OK. Asi poďme
0: do trošku dohôr mm-hmm. od tučniačikov, že? A. Pretože Tasmania má vysoké, krásne, zelené hory a vy ste mm-hmm. išli na niekoľkodňový, konkrétne na štvordňový trek a prespávali ste priamo v horách, tak možno povedz najprv, tak logisticky museli ste si niečo bukovať, museli ste
1: niečo platiť, povolenia a podobné veci, aby ste sa dostali na takúto túru. Mm-hmm. Nemusíš tam nič, žiadne... Za platenie, predplatenie, ako napríklad na Novom Zelande, keď sme tam chceli prespať na horskej chate, sme si ju museli ako keby kúpiť.
0: Áno, presne tak aj v Kanade, aj v
1: Argentíne, na hey. veľa miestach sa s tým stretnete. Tuto to bolo zadarmo, tu bolo, že kto príde, ten berie ako keby, a nemuseli sme platiť. No
0: a, a ako sa teda zaručí, že ne, si neposkáčete po hlavách s tými ostatnými ľuďmi tam?
1: Asi neviem, veríš tomu, že nie sú ostatní retardovaní, a ty tiež nie. <laughs> okay. um, ale zapisuješ sa tam do takých knižiek, t- také logbooks sú vlastne hneď na začiatku keď zaparkuješ a potom sú na každej chate. Uh-huh. keby náhodou sa niečo stane a sa strátiš, tak o tebe bol nejaký záznam, tak každý by sa tam mal zapísať. Um, no a tento trek sme si vybrali ako jeden z mnohých, lebo je ich tam naozaj veľa na Tasmanii. Najznámejší, to iba tak spomeniem okrajovo, je myslím, že Overland Track, ktorý vedie okolo uh-huh. hory, Cradle Mountain. Tam sa dokonca za tento trek musí platiť. Takých niekoľko stoviek, 500 dolárov sa mi zdá, aby tam akože leto. Takže Cradle Mountain sme videli, vlastne iba sme sa tam zastavili strašne. Mm-hmm. Ale vraj je to veľmi pekné a tam je hrozne veľa Tam sme videli nášho jediného vombata. Oh. Um, potom už sme videli iba tie bobky kotkate. Mm-hmm. No a tento Frenchman's Cap je tak trošku viacej na juhu ostrova. Uh, vedie tam fakt, že jedna cesta uprostred ničoty a na tej ceste zastavíš na parkovisku a vyrazíš do ničoty. Oh wow. Do, tá, do lesnej ničoty, no nie je také austrálskej. Takže je to, je to naozaj divoké. Nie je to také, že máš veľké turistické centrum a odtiaľ sa štartuje, alebo také niečo absolútne. No, Je myslím, že jedna budka s informačnou tabulou, že čo máš robiť, keď ťa už tipne had. <laughs> a takéto. Fak, sú tam hady. Mm, mm-hmm. A aj si stretla hada? Nie, chvála Bohu, ale Uf. keď sme sa vracali naspäť ten štvrtý deň, už bolo tak veľmi teplo, tak na tej jednej chate, kde sme prespávali, noc predtým tam prišiel pán, ktorý akože išiel z toho štartovacieho bodu a povedal, že cesto videl štyri hady a. a že musel do nich hádzať nejaké kamene. Takže nám povedal, že si máme dávať veľký pozor pri ceste naspäť. Takže že ja som pri pricestená späť, bola v absolútnej panike, že na 100% tam budú hady. Ale nestretli sme, no, tak sme mali asi šťastie. Vráťme sa ale teda
0: na začiatok. Uh-huh. Celá táto túra Frenchman's Cap mala 46 km. Trvala vám 4 dní, tak prosím ťa vysvetliť, čo ste robili tie 4 dní na 46 kilometroch.
1: Pôvodne to malo byť 3 dní, ale sme zopakovali výstup na vrchol, to vysvetlím. No, keď sa naozaj heciš, dokážeš to dať aj za 2 dní, ale je to 12 hodín šlapania tam, 12 hodín šlapania naspäť a musíš byť vo fakt veľmi dobrej kondícii. Lebo tá prvá časť, ktorá vedie na chatu Vera alebo Vira, mm-hmm. trvá ja neviem nejakých 6 hodín, 7 hodín a je väčšinou po takej rovine. Mm-hmm. A kedy si sa chodievalo cez také bahenné, obrovské pláne, kde ľudia proste sa fotili po páze do bahna. Eju. A tým bol známy tento Frenchman's Cap, že sa tam strašne sa všetci zbahnili. Uh-huh. Ale to už teraz opravili a urobili tam akoby také drevené chodničky. Tá cesta je naozaj veľmi taká príjemná, že v podstate si vykračuješ po drevenom chodničku a občas máš nejaký kopec prevýšenia, ale je to vlastne... Iba také, že dlho to trvá a furt kráčaš. Jasné. No, teda to sa robí prvý deň, potom prespíš na tej prvej chate, na chate Vira, na ďalší deň Viražaš už do hôr a tam je naozaj veľmi prudké stúpanie. Neviem, k čemu by som to prirovnala, ako tatranské stúpanie, keď už ideš na triho chatu a už iba sa šplháš po skalách, tak aj tá metra šplháš po koreňoch stromov. Wow. A je, to, je to fakt strašne vyčerpávajúce a toto trvá asi 4 hodiny, kým sa dostaneš do takého najvyššieho bodu, odkiaľ už máš nádherný výhľad do doliny a už potom ako keby ideš po hrebení k ďalšej chate, ktorá je ďalšou zastavkou. Tá sa volá Lake Tahunehat. Mm-hmm. To je ako keby pri jazere Tahune. Koľko ste celkovo nastúpali metrov? Dokopy to bolo 2900 myslím, že nastúpaných metrov hore-dole. Wow. Ono to prevyšenie nie je až také veľké, lebo najvyššie Bo bod tejto túrii má 1446 metrov, ale ty tým, že ideš hore, dole, hore, dole, tak dokopy to vychádza niekých 2900 výškových metrov. Mm-hmm. Tak to cítiš proste v nohách. A ja som hrozne ufrflaný turista, keď mám ísť niekde hore kopcom, tak som hrozne zlá. A teda... V tej druhej časti medzi tými jednotlivými chatami som mala moment, kedy som zastavila a som tam plakala, že nikam nejde už. Um, tak potom pacho, ktorý na chrbte niesol všetku našu pitnú vodu, zdobral aj všetko jedlo, lebo teda nemohla sa na to pozerať.
0: Lebo je to zlačičko a preto
1: sa na neho vydáva. Áno, no, presne tak. A myslím, že to už nemohlo počúvať, lebo ja som sa strašne opúšťala. Ale no, ako náhle sa už dostaneš um, k takej hore Needle, myslím, že sa volala, mm-hmm. tak si ako keby už na vrchole a nádherný výhľad do doliny a už vidíš pred sebou konečne ten Frenchman's cap, lebo to je taká ikonická hora, na vyzerá ako taký trčiaci zub, mm-hmm. takmer celý rok je na snehová pokrývka. No a už keď sa dostaneš do tohto bodu, že to vidíš reálne, tak už tie je tak veselšie, že okej, okay, tak hentam sa snad dostanem už. A čo sa týka scenérie napríklad, vidíš oceán z tých Tú? Áno, keď vylezieš na ten najvyšší bod. Aha. Čiže my sme prišli ten druhý deň na chatu Lake Tahune, ktorá je priamo ako keby pod výstupom na vrch. A ten výstup na vrch je vyslovene lezenie po skalách v niektorých bodoch. Nie, že Scramble, ako že si pomáhaš, ale lezieš po skale. Uh-huh. Takže vlastne tam tých najviac výškových metrov vystúpaš čaviem za hodinu a pol a dostaneš sa na vrch a z toho vrchu vidíš aj oceán. Wow. Ale my sme sa tam nedostali na tretí deň, pretože asi 100 metrov pred vrcholom sa tam prihnala búrka. A normálne, že všade sa všetko zahrnilo, nevideli sme pár metrov pred seba, takže sme sa okamžite vrátili náspäť dole. Mm. A vravíme si, že no, tak akože skoro sme tam boli, Čiže sme prespali a na ďalší deň sme chceli zísť z k tahuné had až úplne na parkovisko, akože mať to za sebou. Mm-hmm. Ale ja som potom povedala, že nie, musíme ísť až vrch, lebo to by potom nemalo zmysel toto utrpenie, všetko. <sík> a vlastne išli sme znova vrch. Takže tým sme zabili niekoľko hodín a preto sme sa rozhodli ostať ešte o jeden dlhšie, že nebudeme to hrotiť proste. Jasné,
0: to je asi, to je asi rozumné rozhodnutie. A... Tiež ma to navádza na otázku ohľadom výbavy a bezpečnosti, pretože hovoríš, že ste šli po koreňoch, prudké stúpanie, kamene a tak. Sú mm. tieto treky exponované, Potrebuješ mať na ne nejaký špeciálny tréning, výbavu alebo iba nejakú fyzickú zdatnosť?
1: Povedala by som, že iba fyzickú zdatnosť, lebo neboli tam mm-hmm. nejaké úseky, že by som sa úplne bála, že teraz sa mi špikne a padnem a zabijem sa. Mm. Ale ja neviem, možno počo, iba moje hranice sa posunuli niekam inám. Lebo, okay. Ty
0: nastratila pust seba záchoveť za hraničí. si predstavím,
1: ako sme tam lízli po tých skalách, keby sa šmykneš, tak akože môžeš zletiť dole a ublížiť si veľmi. Um, tak asi by som povedala, že s deťmi by som tam nešla. S deťmi tak do 15 rokov. Okay. Do, do 12 rokov. Lebo je to tak akože, fyzicky náročné dosť, že musíš byť fit na to, aby si to vyšplhal. No... A ja zase nie som úplne akože, najväčší športové sveta, ale cvičím pravidelne, takže ja som to zvládla, ale to som teda fňukala.
0: A je to aj o, dosť o mindsete a o tom, či človek niečo takéhoto už v minulosti absolvoval, pretože napríklad aj človek, ktorý bežne behá 5 kilometrov alebo 10 kilometrov a podobne môže byť fakt zaskočený, keď zrazu musí ísť veľké prevýšenie s 10-kilovým batohom na chrbte a v podstate musíš to ísť 4 dní v kuse, tak... Jednoducho je to iná, iný typ záťaže, Hej. tak možno... Dávajte ľudia bácha, že čo robíte, aby ste neprecenili svoje možnosti, pretože už sme mali aj také upozornenie od poslucháčov, že nedávame dosť dôraz na bezpečnosť, takže dneska áno. Hey,
1: aj ešte k tej bezpečnosti by som veľmi rada teda povedala, že na Tasmanii je strašne premenlivé počasie a my sme si to sami otestovali na sebe, že tam sa prihnala tá burka absolútne z ničoho, nič nečakané. A aj všade vo všetkých tých nejakých logbookoch alebo teda na tých ceduliach píšu, že ráta aj v lete s tým, že kľú môže snežiť na vrchu mm-hmm. toho kopca. Až napriek tomu, že vonku je 35 stupňov, tak hore bude snežiť. A reálne tam bol stále napadnutý sneh, inač na, na úplnom vrchole French
0: Dostaňme sa za hôr tasmanských a poďme do hlavného mesta Hobart. Žije tam asi iba 50 tisíc ľudí, čo je taká považská bystrica, trošku väčšia. Mm-hmm. 200 tisíc aj s metropolitnou časťou. A vy ste tam strávili ako veľa času? Mm,
1: nejaké 3 dní sme tam boli, myslím, aj s odletom. hej.
0: Jasne. Tak možno mi povedz nejaké najzaujímavejšie miesta, ktoré si myslíš, že by turista cestovateľ nemal obísť, mm. keď je v Hobarte.
1: No my sme úplne ako prvú vec, čo sme urobili, keď sme prišli do Hobartu, išli na výhľadku na Mount Wellington, čo je obrovský kopec hneď vedľa mesta. A hovorím obrovský, on meria 1271 metrov, takže to si povie, že 1200 metrov nie je až tak veľa, ale to je, odmora hore proste. Mm. A je super, že sa dá na ňa autom, takže ty ideš popri oceáne a potom koľko z hodinu alebo koľko ideš hore po serpentinkách a dostaneš sa na ten najvyšší bod a je to, je to brutálne, je to ako výhľad z lietadla normálne, že tak si vysoko nad tým mestom. Wow. E, strašne sa mi to páčilo, bolo to fakt krásne, ešte sme tam trafili takú zlatú hodinku, akorát zapadalo slnko, e, takže nádherný výhľad na Hobart, dokonca vidíš aj také tie malé poloostrovy, ktoré sú desiatky kilometrov vzdialené, Jej. takže to je že super začiatok, ako sa zaznamí z Hobartu, a potom zase je to historické mesto, ako som spomínala, jedno z prvých osídlení, takže má dokonca staré mesto, ako keby svoju historickú oh, štvrť nie. do tomu ver. Má to, aj to... kamennú dlažbu. A myslím, že áno, myslím, že tam boli mačacie hlavy teraz, keď, keď to hlavy? tak no teda. rozmýšľam, ale nestavila by som sa. Táto stará štvrť, volá sa to Salamanka Market, je naozaj krásna a vyzerá tak atmosféricky. Cítili sme sa ako v Európe, teda som podotkla okay. um, Takže už teraz mi to nepríde až také uh, špeciálne, ale vtedy, keď som proste dva 2,5 roka žila v Austrálii, tak to bol taký zaujímavý pocit. Mm-hmm. Um, no a tento Salamanka Marockedy je super, lebo tam, sa dajú, tam sú všetky hipsterské kaviarničky, reštaurácie a tak. No tak, počkaj, to dá ťa dá, zastavím. na to ti dám
0: peknú otázku. No z pohľadu
1: kaviarenského pohľadača máš nejaké odporúčanie? Boli sme v niekoľkých kaviarniach, akože naše cestovanie pozostáva z toho, že trikrát denne ideme do peknej kaviarde. A keď sa dá samozrejme. A, ale mala som jednu kaviareň, ktorá sa mi extra páčila. Počkaj, poďme volala sa to, myslím, že Yellow... Oh. Čo, mohla si tam pohľadkať bomba a ubíjať tasmanské tigre? <laughs> Ako, myslíš, že alternatíva ku ket Cafés? Hej, hej, To tam nebolo. Ale dobrý biznis plán. Podľa mňa diera na trhu. Diera na tasmanskom trhu. <laughs> kaviareň, ktorá sa volala Yellow Bernard. Bernard. No, tak tam, tam sa mňa páčilo, strašne dobré koláče tam mali. Uh-huh. A, akože, hoci kam tam zajdeš do ktorej kaviarne, tak väčšinou nie si sklamaný. A to je tá australská kávoscéna, to proste, nedám na ňu dopustiť.
0: Yeah. Vrátime sa naspäť k histórii. Um. V Hobarte je Aja Mona, Museum of, Museum of New and Old Art, kde ste tiež boli, boli ste tam v galérii. Tá sa ti, pokiaľ viem, veľmi páčila, tam mala tiež nejaké zaujímavé
1: zážitky. To bola najlepšia galéria podľa mňa, aký som kedy v živote bola. Oh,
3: ale to je to myslel. veľmi
1: subjektívne, samozrejme, ale naozaj je pravda, že odkedy postavili túto galériu niekoľko rokov dozadu, tak sa neuveriteľne zvýšil počet turistov na Tasmanii. Je to jeden z top lákadiel, vôbec prečo prísť na Tasmaniu. Uh-huh. Uh, je to galéria moderného umenia, ktorú založil David Walsh, čo je australský gambler, huh. ktorý iba na nagambloval hrozného peniazy a nevedel, s tak si povedal, že nakúpim umenie a nakúpil nejaké proste diela uh-huh. a urobil túto bizarnú steampankovú galériu Hm. ktorá je vlastne celá taká plechová, hrdzavá, zvonku ako keby. Má hrozne veľa takých hrdzavých inštalácií. Um, je na takom poloostrove na výbežku do rieky, nie do mora, ale do ešte tečúcej rieky. Mm-hmm. Dostaneš sa tam buď nejakou, akože nejakým spojom v, autobusovým alebo môžeš ísť s loďou. A tá loď sama o sebe je taká bizarná lebo má také maskačové krytie ako keby. A sedíš tam na miesto lavičiek na ovciach. <laughs> a proste celé úplný bizár. A aj tá galeria proste je celá o tom, že mám vyvolať v tebe rôzne také emócie, že prečo toto ľudia robia? Na tej lodi je super vec, že ty si môžeš buď kúpiť normálny lístok ako cestujúci alebo môžeš byť, bola sa to poš motherfucker alebo také niečo a môžeš si zaplatiť, ja neviem, 50 dolárov a máš tam k tomu proste jedno húbky a šampanské mhm. na tej polhodinovej ceste, kým sa tam dovezieš a potom vlastne na ceste náspäť. Takže keby si chcel byť akože poš, tak si to môžeš dať. Zuzka s Matem to skúšali a hrozne si to akože chválili, že to bola taká halus. Prevtipné. No a to, a to umenie tam ja to neviem opísať, akože ja pridám nejaké obrázky aj nejaké storky na môj Instagram teraz Tasmanie, lebo bolo to také, že znepokojujúce bolo tam hrozne veľa tém o nejakom násilí aj sexuálnom a zároveň tam boli témy katastrofické, ako skončíme hrozne zle, že svet sa rúti do záhuby, ovládnu nás stroje a zároveň to boli také, že medziludské vzťahy, ako si ľudia stále dokážu byť blízky. A tak, ja, ja neviem, proste strašne to bolo zaujímavé. Mm-hmm. Moje najúplne najobľúbenejšia inštalácia, a to preto, že sa mi to zdalo zaujímavé, bola taký čierny tunel a na konci toho tunela svietilo letkové svetlo, taký pásik. A ty sa na to pozeral nechápeš čo, ale ako náhle si uhol očami trochu doprava alebo doľava, na mikrosekundu sa tam zobrazilo slovo. Huh. Nejaké, ktoré ti vyvolalo niečo. A ty sa pozeral naspäť a že to čo? A sme tam viacerí ľudia v tom tuneli a vravíme si, že aj vy ste to videli. A oni, že áno, videli sme to, ale týto reálne, iba na tú mikrosekundu sa ti to premietne nikde no, na sitnici. Akože úplný brutál. Strašne to bolo fascinujúce.
0: Nedaleko Hobartu je aj pevnosť bývalá väznica Port Arthur, kde teda väznili, predpokladám, anglických väzňov, Čotina. Áno, nie?
1: Áno, áno, áno. Ja som teda tam nebola,
0: ale rozprávala som sa o tomto so Zuzkova Maťom. Áno, spýtali sme sa ich teda, ako sa im tam páčilo a čo tam robili, pretože oni konkrétne, keď ty cestovala po Tasmaní, tak približne v tej istej dobe boli na Tasmaní tiež. Akurát sa na ňu pozerali trošku
1: z iného uhla pohľadu. Port Arthur je to špeciálne miesta, ktoré si navštívili, je to taká pevnosť, tak povedz si mi viacej, že ako to tam vyzeralo.
2: No v podstate to bola vlastne väzenská kolónia. Tí väzni tam boli navezení kvôli tomu, aby tam vybudovali infraštruktúru, takže oni tam žili a v podstate o celej Tasmanii sa hovorilo, že je sama väzením, pretože je to ostrov. Počasie je tam asi také ako v Írsku. Bola tam úplná divočina, to znamená, že bola to taká väzenská kolónia, ktorá pozostávala z niektorých domov a <laughs> Máte mi ukazuje mapu.
3: Port Arthur je mestečko na poloostrove, ktorý A. je pripojený iba vlastne. To pripojenie na samotnú Tazmániu má 100 metrov na šírku.
2: A v podstate zaujímavé je, že táto väzenská kolónia nemala žiadne ploty, pretože keď ujdeš sa kolónie, tak vlastne ujdeš do divočiny, kde umrieš.
1: To bola proste jedna z tých prvých trestanických kolónií, hej? Keď tam...
3: Nebo port Arthur náhodou jedna z tých najtvrdších, že tam posielajú ľudí, už keď sa nevedeli prispôsobiť väzenskému životu, vlastne, či už pri Sydney, alebo pri Brisbane, mm. že tak ich potom posielajú do porta. To je odpad s Alebo ne, krem de la krem.
2: V podstate, keď ťa poslali do Austrálie, tak ťa najprv poslali niekde do Sydney, alebo k Brisbane. A keď sa nevedela strebať do kože a ukradla si ďalší peceň chleba, tak ťa poslali na Tasmaniu. A podľa toho, ako si sa správala, alebo za aký zločin si bola odsúdená, tak vlastne buď si bola v podstate voľná, ale musela si robiť ťažkú prácu, alebo si bola závretá v celách. A ešte si mohla byť závretá v celách, aj keď si bola proste už úplný blázon. Mhm. Ale to sa potom menilo, lebo potom tom najväčšom boome, tam boli také divné experimenty. Tam bol taký riaditeľ, ktorý sa snažil preraziť skvelou novou metódou v úvodzovkách, ktoré sa volala tuším silent treatment. On sa snažil tých väzňov, ktorí boli agresívni a dokonca sa ne, nedali sa zlomiť ani tými ťažkými fyzickými trestami ako bičovanie a podobne. Tak vymyslel akože psychologický teror na nich, inšpiroval sa v Spojených štátoch a, a išlo o to, že vlastne on sa ich snažil úplne výzliec z identity. Uh-huh. Oni boli na absolútnych samotkách, odizolovaní od akéhokoľvek zvuku a ruchu. Takže proste celkom jednoducho sa zblázniš, keď jediné, čo počuješ, sú hlasy v tvojej hlave, niekoľko <rý> mesiacov <rý> alebo rokov. A teda, keď išli na prechádzku, alebo keď išli na súd, alebo do kostola, lebo uh, chceli z nich vychovať bohabojných občanov, uh-huh. A tak museli mať obviazanú, mali masku na tvári, Tu mali obviazanú, aby absolútne nič nevideli, takmer nič nepočuli a dokonca sa nemohli ani nikoho ani ničho dotknúť. Čiže ako keby nemohli mať žiaden vnem, ak aj oni spravili nejaký zvuk, tak potom na to boli zase ďalšie tresty a nikto nehovoril nič na, na nich a tak ďalej, a takže bolo to dosť scary, boli sme aj v tom kostole, kam oni mohli chodiť a aj v tom kostole. Tam prídeš do lavice ako keby a máš tam svoju bunku, ktorá je okolo teba zavretá a jediné, čo ty vidíš je ten kniaz vpred. Ty nevidíš ani ľudí pred sebou, ani za tebou, ani vedľa seba.
1: A podarilo sa ich resocializovať teda?
2: A všetci sa zbláznili. Potom tam postavili vedla krásny Arkham Asylum. Oh. Ktorý je, teda asylum, krásny Asylum, uh-huh. ktorý bola proste taká luxusná psychiatrická klinika pre všetkých týchto väzňov som aj chcela doplniť,
1: že lístok tam stojí 40 dolárov, keby ste teda chceli ísť, lebo Zuzka z Maťom to nepovedali, ale bolo to 40 dolárov a máš to akýby celodenný program.
0: Jedlo na Tasmaní. Ja viem, že to nie je úplne tvoja, tvoja parketa, ale tak ochutnali ste niečo, čo ti povedzme zachutilo, alebo čo ste tam vôbec jedli? Povím
1: hey, um, poviem teda najprv peknú vec, lebo skúšali sme v Hobarte tradičné jedlo, ktoré tam ide miestny a je to nejaké populárne, volá sa to scallop pie a je to vlastne taký slaný koláč, ktorý sa inak robí všade mm-hmm. v Austrálii a myslím, že má pôvod v Anglicku, aby sme zase nedávali tomu nejaký veľký význam. Väčšinou sa robí s na. Na Tasmaní sa špeciálne robí z hrebenatík, z kalops, hmm. teda po povedie, hrebenatky, a do toho je tam kariomačka. Takže to sme ochutnali a bolo to veľmi zaujímavé. Veľmi nám to chutilo, ale teda okrem toho sme jedli iba tu nejaká ak- cestoviny v konzerve. <túrť> Keby ste akože špagety v forajčinové omačke v konzerve, to je moje jedno dno, <laughs> čo som jedla. Lebo si
0: minula všetky prachy za fenci. hej, hey,
1: To je zase v rámci šetrenia, ale zároveň keď sme išli do tých hôr na 4 dní, tak sme sa potrebovali nejako zbaliť nejakým trvanlivým jedlom a teda tieto cestoviny boli jedno z toho. Ale rozprávala som sa o jedlo so Zoskou s Maťom, ktorí si tam e, išli taký bonviánsky život, že vínečko a hrebenatky, takže sa môžeme dozvedieť i viacej od nich. No poďme na jedlo a pitie. Ja o tom nič neviem, my sme tam teda jedli, iba tu nejaký a okay, špagety v plechovke. Okay? Máte tvojeho blúbené. Aj, aj, aj. <laughs> tak povedzte mi niečo viacej o takomto normálnom jedle pre normálnych ľudí, ktorí nežijú v lesoch.
3: Víno? Uh-huh.
1: To je nejaké špecii, tá spánske?
3: Tak tá tým, že má chladnejšiu klímu, poprúbnejšiu v Európe, tak sa tam viacej dali takým európskejším vínam. Uh-huh. Takže mali výborný nejaký A whisky. Zjedla. To bolo <laughs>
1: Takže vino whisky, áno, rozumiem. Z podobných
3: dôvodov. Hrozne uh, veľa sme jedli skalopov. Čo sú hrebenatky. To sme jedli na no, že jeden kráde. Vždy robili hrebenatky. A čo sme ešte takého špeciálneho tazmanského...
2: Veľa mm, syrov sme jedli.
3: Síri. Lebo um, tam majú
2: ovečky, nie? No, tam je celkovo taká klíma ako sever Európy. Ako Írsko. Také Írsko, no. Mm-hmm. Aj preto tam uh, vlastne jediné miesto, kde sa v Austrálii vyrába výsky je tam. A oni majú nejaké, natalky sú mali bizarné číslo, výsky distilleriek. Uh-huh. Aj každoročne sa umiestňujú vysoko v rebríčkoch najlepších whisky, ktoré nepoznám. Ale teda očividne tá výsky by mala byť dobrá. A vyvarne tam mali, my sme boli v jednej James Bowke Brewery. My sme boli aj v takej, že Cascade Brewery, to bola myslím najstaršia. A tam ten sprievodca niekoľkokrát povedal, že tasmánsky vzduch a tasmánska voda sú najlepšie na svete. Ano. Že bol niekde v Koreji na letisku a tam bol tasmánsky vzduch, v, vo fľašiach sa predával za nejakých 20 dolárov. Mm, a bol to, že tasmanian air. A potom bola aj voda. Takže zaujímavý marketing, ano. ale nekúpili sme si. Boli sme aj v Koreji potom, nekúpili sme si. Povedali si, si so sebou do zavarenia mojej fľaše?
3: Som sa neravilých dva roky dožím sebe.
2: No a vlastne super bolo, že tým, že my sme mali ani nie že campervan, ale bol to skoro ako karavan, takže sme mali kuchyňu vo vnútri. Čiže ako Máte hovorí, sme vlastne si nakúpili bar proste kilo hrebenatiek, pretože bez nejakého dôvodu tam boli lacné, si ich tam fakt veľa. Mm-hmm. A, a proste sme, vždy, keď sme niekde zaparkovali po celom dni proste turistiky alebo čokoľvek, koľvek, tak sme otvorili flášu tasmanského vína a šláhli hrebenatky na olej. Mm-hmm.
3: A Maso si ma vyvela ešte. Áno, mušla, hej. To neviem, jak sa poviem. Mušla bežné.
2: <laughs> <laughs> mušla čierna. <laughs> Sme si kupovali také dvojkilové balenie. A losospeca. Áno, tasmanský losos, hej. Aha, to je no? nejaký špeci?
3: No, fakt Akože dá sa mi, že to je vlastne... Prvé, v Austrálii vôbec vylačali farmárčiť lososov, je to obyčajne losos. Ne? V Austrálii to bola relatívne veľká vec. Losos to je znácky. U nás sme celkom zvyknutí.
2: Tak my máme väčšinu norského lososa
3: ano. a, a Austrália o, celá la.
2: Austrália má tasmanského lososa. Aha. Okay. Je to proste celá takého, ako Severná Európa, len hore nohami. A, under, no.
3: under up. <laughs> Čiže sa to dole hlavou je to.
0: Dina, blížime sa k záveru. a Máš nejaké
1: typy, triky? Heky, ktoré sme ešte nespomenuli. Super tip je zohnať si tam napríklad van, ktorý sme my nemali, ale Zuzka s Maťom ho mali a veľmi si to pochvaľujú, že to bol proste super zážitok, lebo máš svoj obytný domček, takže ten low cost, čo sme my absolvovali, že sme spali v aute, akože trošku si vylepšíš tým, že máš aj posteľ a vlastnú kuchyňu prenosnú. Jediné, čo je v Natasmani problematické je, že tam je málo free campov, mm-hmm. akože takých zadarmo a musíš si všade platiť. A tá cena môže byť taká že 10 na hlavu teraz myslím. Takže, takže akože je to trošku komplikovanejšie, ale je to rozhodne lacnejšie ako obyčajné ubytovanie a je to ešte aj zábava. Jasne. A zobrať si viac času, pretože ano. tých trekov je tam neskutočne veľa. My sme okrem Frenchman's Cap, a, a ďalej toho Overland tracku, mali odporúčanie napríklad na Walls of Jerusalem, čo je vraj nádherný trek. alebo potom e, pri tom Port Arthur, vlastne pri pobreží je tiež nejaký dvojdňová, taká dvojňová mm-hmm. túra, ktorá sa volá myslím Three Pillars, kedy ideš po pobreží a vlastne vedľa teba sú spády do oceánu a vraj je to tiež veľmi nádherné ale na to potrebujeme ďalšie dva týždne takže sa tam musíme vrátiť, no nedá sa nič nerobiť. robiť. No budú sa tam vrátite
0: vy, alebo my, alebo niekto z našich hostí, snad sa ešte na Tasmanii uvidíme a zase tak. sa pozrieme na ňu z inej strany. Pre dnešok to bude ale asi všetko týna, čo? Áno,
1: áno, uzavríme to už, stačilo.
0: Áno, stačilo, <laughs> dobré. Prosím vás, ak sa vám to páčilo, tak a nás lajkujte, dávajte nám skvelé hodnotenia, budeme sa veľmi tešiť, ďakujeme, že nám
1: píšete a budeme sa s vami počuť na Facebooku, môžete napísať na gmail, všesvetpodcastgmail.com a tešíme sa presne na vás. V budúci týždeň sa počujeme za. Ahojte. Čaute.